0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I det här avsnittet som är ett extra avsnitt den här veckan så kommer vi ta en närmare titt på American League West inför säsongen 2020. Det kommer inte bli några direkt nyheter om exempelvis Christian Yelichs nya kontrakt och ja, lite andra saker som hänt här de senaste dagarna utan de sparar vi till måndagens ordinarie avsnitt. Så ja, vi ska köra igång här direkt med American League West och som sagt med Astros, Oakland A's, Angels, Rangers och Seattle Mariners. American League West ser ut att kunna bli rätt intressant i år ändå. Fyra av fem lagar försöker i alla fall vinna den här säsongen. Men jag tror väl nog vi högst får högst få se två lag gå vidare här till slutspel. Främst är det väl Astros och Oakland här som är de största favoriterna. Astros är väl den största favoriten av alla här. Men Angels och Rangers kommer väl göra vad de kan för att det de två lagen. har väl i alla fall hyfsade lag där. Men ja, Seattle Mariners då, de, ja, de kommer få det väldigt, väldigt tufft i år kan vi säga. Den stora frågan då är ju hur Astros kommer att hantera all den här uppmärksamheten efter sign-stealing-skandalen. Eh, kommer ju säkert att fråga massa frågor om det här ämnet under hela året. Eh, och på bortaplan så kommer ju publiken göra allt vad de kan för att eh, få astros spelarna ur balans. Och ja, de som väljer att vara aktiva öppet på sociala medier kommer ju säkert också få ett helvete där när massa fans kommer att ja, kommentera det här under hela året är eh, så att... Eh, Ja, jag försöker inte på något sätt efterlysa någon empati för Astros-spelarna. Det här har de ju såklart förtjänat så, men jag konstaterar ju bara här att det finns en viss risk att det kan bli riktigt tufft mentalt i år där i Houston. Talangen då på Astros roster gör ju att laget är favorit till att vinna divisionen, men ja, om det börjar brytas ner mentalt här under säsongen, vilket ja, det är ju såklart inte omöjligt, så finns det ändå vissa möjligheter för andra lag här att passera dem i år. Om Astros så är så bra som vi förutsätter att de är under normala omständigheter så ja då ser jag bara att Oakland eventuellt skulle kunna vara ett hot mot de här i divisionen men ja skulle Astros stå ha en tufft då här och, och vinna mindre än 90 matcher så finns det väl ändå en väg in i oktober för även Angels och Rangers här om saker och ting går rätt där för dem. Vi kan ju då börja med just Juson Astro som, ja, de är väl lite sämre i år på pappret i alla fall. Gerrit Cole har ju försvunnit där, vilket är ett tungt tapp där men ja, de får väl i och för sig också tillbaka Lens McCullers Jr. Där i deras rotation som missade hela 2019 med en skada där, men ja, han är ju knappast en fullvärdig ersättare till just Gerrit Cole, och ja, McCullers har väl generellt sett fått till bra res resultat under sina fyra år i MLB, men eh, problemet är ju att han aldrig har kastat mer än 128 innings under ett och samma år där, han Drabbats av en hel del skador under åren här så att eh, jag tror nog inte att Astros kan räkna med att få så mycket mer än en 100, kanske 120 innings från honom i år. Med de här frågetecknen som faktiskt finns i Astros rotation här i år så hoppas man väl på att både Justin Verlander och Zach Greinke spelar på ungefär samma nivå som förra året är. Verlander är ju numera 37 år gammal Man han vann ju en sajang tid i hösta så att han är såklart väldigt bra fortfarande men... Ja, samtidigt när man kommer upp i den här åldern så kan det ju gå ganska snabbt ut för också så att eh, det är inte helt självklart att han kommer vara sig själv här även i år. Eh, både Granke och Verlander kastade över 200 innings men en ERA under tre här förra året så att jag vill inte säga jätteorolig där just nu för just deras första och andra pitcher, där deras rotation. Jag tror väl nog istället att det blir Jose Urquidy som kan bli en ganska avgörande här för årets säsong i Houston. Urquidy kom ju upp här under slutet av säsongen där han såg riktigt bra ut och han fick ju faktiskt starta en av Astros World Series matcher. Trots det så räknas han fortfarande som en rookie i år. Han kom bara upp i 40 innings där under 2019 och man måste kasta minst 50 innings där innan en pitcher då inte längre anses vara en just en rookie. Skulle Urquidy då finnas med i diskussionerna som årets rookie här då i år så ser det förmodligen rätt bra ut för Astros som man då kan kliva in i rollen som deras nummer tre där. McCullers är väl själv en rätt okej, okay, nummer tre en rotation annars men ja med hans skadehistorik så vet man ju inte riktigt hur mycket man kan lita på honom här under hela året. Om vi säger då att McCullers bara lyckas starta en så här 10-15 match i år och Urquidy inte lever upp till sina förväntningar, ja då kan det istället faktiskt bli lite problematiskt här för Astros. Vidare då till deras slagmän så ser det väl betydligt bättre ut där på förhand i alla fall. Astros lineup med ja, Springer, Altuva i Brantley och Bregman där till första halvan i slagordningen. Jag skulle nog säga att ja, deras lineup kanske är näst bästa just nu bakom Dodgers då, som håller lite högre där. Men frågan kvarstår ju då hur mycket Astros och Fusk faktiskt hjälpte deras slagmän här under de senaste åren och om det faktiskt stämmer att de slutade fuska i början av 2018. Det är ju nämligen så här att Astros offensiv förra året det var ju historiskt bra, alltså det var ju endast de enstaka lag i hela historien här som har producerat bättre och ja, de var ju i princip på samma nivå som Yankees lag 1927 där som många, många anser var det bästa laget som sporten någonsin skadat, så att um Ja, det Astros gjorde förra året var ju något alldeles speciellt och ja, det får ju, får ju en att faktiskt fundera om det verkligen gick rätt till förra året eller inte. Vi har ju inga bevis för att de faktiskt fuskade förra året men med tanke på hur extremt bra de faktiskt var och att de faktiskt har erkänt att de har fuskat tidigare så kan man ju inte helt räkna bort att det är en möjlighet. Vi har ju sett ganska mycket information läcka ut efter den här rapporten från MLB som de inte skrev med där så att det är ju möjligt att det finns fler hemligheter där som kan komma ut i framtiden så att ja vi får ju helt enkelt se här om Astros hitters kommer vara lika effektiva i år eller om de ja, kommer vara någonstans i närheten för att om de kommer spela väldigt mycket sämre än vad de har gjort de senaste åren så ja då kommer det ju komma mer frågor om det verkligen gick rätt till även 2019 eller inte. En spelare som kan vara lite extra intressant att ha ett extra öga på i år det är ju Jordan Alvarez som var ett offensivt monster när han kom upp här förra året från AAA. Han spelade i och för sig bara lite drygt en halv säsong där men hade han spelat lika bra över en hel säsong så hade han ju hamnat ganska högt upp i MVP-omröstningen gissningsvis så kommer väl motståndarna anpassa sig lite bättre till honom här i år när man har fått studera lite film på honom här men om de inte gör det och han fortsätter slå så här lika bra som man har gjort så ja, då har man ju ytterligare en superstjärna här i laget som det hittar. Jag skulle väl nog ändå säga här att det ser rätt bra ut i Essos line-up i år, det tycker jag absolut att det gör. Sen finns det väl en annan sak som kan gå fel också, det är väl kanske främst om den här, de här mentala påfästningarna sätter sig bak bakhuvudet på några spelare där så kan det ju leda till att de kanske underpresterar och Ja, några spelare specifikt, Carlos Correa där på shortstop har ju faktiskt bara spelat en enda säsong i MLB där han varit frisk hela året där. Han var ju skadad en del även förra året där så att man är väl ute efter att han faktiskt för en gång skull kan hålla sig på planen här under hela året även om man har en hyfsad backup shortstop där i Alex Bregman där som kan hoppa över från tredje bas till shortstop och göra rätt okej okay där. Men ja, ska Houston Astros vara på topp så behöver man ju Correa i sin lineup här. Sen så har vi även spelare som Josh Reddick där i deras outfield, han har väl sett sina bästa dagar där och på catcherpositionen som har ersätt och offensivt duktig Robinson Chirinos med Martin Maldonado som i princip inte bidrar någonting alls rent offensivt där. Maldonado är väl betydligt bättre defensivt men ja, det kan ju finnas en annan lucka offensivt där mot slutet av deras slagordning här under säsongen. Det finns väl då alltså en del saker som faktiskt kan ställa till det för Asteros här i år, som kanske är mer sårbara än vad de har varit på flera år här. Men ja, samtidigt så krävs det väl nog att mer än bara en eller två saker ska gå fel här i år för att de ska missa slutspelet. Men ja, grunden till en misslyckad säsong finns väl i alla fall här. Och ja, skulle det börja lite trögt det, så blir det väl ny manager Dusty Bakers uppgift är att främst hålla humöret uppe där i Astros Clubhouse. Dusty Baker, ja han passar väl nog ganska bra in i just den här situationen, han debuterade ju som spelare i MLB 1968 och har ju till och från varit manager sedan början av 90-talet så att ja han har väl nog både sett och hört allt som kan hända inom baseballvärlden och ja framförallt så verkar det väl som att de spelare som han är manager för tycker väldigt mycket om honom där att spela från honom så att Ja han kan nog passa in det ganska bra just nu och ja, finns det någon kritik mot Dusty Baker så är det väl att han kanske inte alltid varit så här jätteuppdaterad när det gäller hur spelet har förändrats sedan han själv spelade, så att ja det blir en liten intressant kontrast här till Astros som organisation här, som anses ligga i den absoluta framkanten när det gäller den senaste utvecklingen då inom alla möjliga områden egentligen så att Ja vi får väl se här under året hur det fungerade med Dusty Baker och Answers front office där men ja han är väl nog kanske rätt man i alla fall för jobbet just det här året då efter vinterns skandaler, så att ja det blir intressant att se honom här i den här rollen han har ju varit med länge som sagt där och har ju varit manager för framgångsrika lag där men han saknar en World Series ring här så att det kanske är sista chansen för Dusty Baker att vinna en Masters här nu i år. främsta utmanaren då, Oakland Aces kanske inte riktigt kan matcha Astros position för position men slagordningen med Marcus Semien, Ramon Laureano, Matt Chapman och Matt Olson är inte så tokig än heller är för två år sedan så var ju faktiskt Semien en ja han var väl en medioker shortstop och Chapman var väl då kanske en lovande tredje basman i bästa fall där men ja idag så är ju båda de här två potentiella MVP kandidater. Ja Semien var ju faktiskt femma i hela MLB wins above replacement förra året. Chapman kan man ju faktiskt argumentera för som ligans bästa tredje basman. Jag har väl nog i och för sig Anthony Rendon kanske som snappat bättre där men Chapman är absolut med där i absoluta toppskiktet här på positionen. Matt Olson då på första bas är ju kanske en av de mest underskattade spelarna i hela MLB, fantastiskt bra försvarare där på första bas vilket man inte säger om speciellt många spelare som spelar på den positionen men han är riktigt duktig där och han slog ju 36 homeruns där på bara 127 matcher förra året där, så att han är ju riktigt bra där han också. Om då den här kvartetten då med Loriano och Samuel Chapman och Olsen då spelar på ungefär samma nivå som förra året är så ser det väldigt bra ut där. Framförallt om även Chris Davis kan återvända till sin normala nivå. Eh, Davis bröt ju sin magiska svit där förra året där. Han hade ju fyra år i rad där hans batting average slutade exakt på 2,47 vilket är fantastiskt egentligen. Det är nästan omöjligt att sluta på exakt samma batting average två och tre år i rad man han gjorde alltså fyra år i rad där. Men förra året då så stannade han ju på 2.20 i batting average där och var ju allmänt dålig i offensivt där vilket såklart inte är optimalt för en designated hitter. Det är spelar ju visserligen då skadad under stora delar av 2019 där som tog bort hans förmåga att stå för styrka och alltså visst även när han varit frisk så har han väl inte satt på bollen i spel speciellt ofta så där och sträcker väl ut ganska mycket där men det han hade när han var frisk det, det var att han orkar driva ut bollarna ur arenorna där för ja, han slog väl ja, över 40 home runs i tre år i rad där men Ja, när kroppen då förra året då inte till att driva iväg bollen rejält är och äh, klappa till den lika år som man brukar göra så ja då blir hans siffror lidande där så att ähm, ja alltså de siffrorna han producerade förra året är ju inte hållbart att ha kvar i sin line där så han måste ju rycka upp sig här i år och förhoppningsvis så är väl Davis frisk här nu så att han kan återvända till den nivån han spelar på innan 2019. En viktig faktor i år det är ju Oaklands rookies AJ Puck, Jesus Luzardo och Sean Murphy som alla tre fick ett smakprov i MLB här i slutet på förra året och ja, de gjorde faktiskt riktigt bra det lilla de fick spela. Nu får de ju då chansen att hjälpa Oakland från opening day här och ja, om de här tre herrarna fortsätter på samma spår här i år så ja, då kanske Astros får börja svettas lite grann här för att om den här rosten lever upp till sin potential så kan de gå fram som en riktig omvält här och vinna över hundra matcher Ja, nu vann de ju 97 matcher redan förra året så att det är inte så långt ifrån att komma upp till 100 där men ja, om de här, deras tre rookies är, som sagt etablerar sig direkt här i år så ser det ju väldigt bra ut. AJ Punk och Jesus Luzardo har ju dock ett litet problem här som kan spela in här i år, nämligen deras skadehistorik. Båda de här två är ju pitchers som ganska nyligen hade ganska allvarliga skador och ja, de har ju som sagt då inte kastat speciellt många innings de senaste åren då sammanlagt här så att det finns ju nog inte på kartan att de kan kasta en hel säsong här. Vi kan ju jämföra då med Padres rookie förra året Chris Paddock. Trots att han var hur bra som helst där så var ju han också begränsad av sina tidigare skador där. Och eh, han kastade då 140 innings förra året vilket jag tror fortfarande är lite optimistisk eh, för Luzardo och Pack att göra i år för att eh, Paddock hade ju faktiskt kommit lite längre i sin rehabilitering då året innan han eh, gjorde sin MLB-debut där så att eh, det är lite oklart hur många innings Pack och Luzardo faktiskt kan kasta men så länge de kan göra det så finns det ju ganska goda möjligheter att de kan vara riktigt, riktigt bra. Ace vill ju såklart att både pack och Luzardo ska finnas med i deras rotation här i många år framöver men ja, just i år så skulle jag nog gissa på att de kanske får lite tid i deras bullpen också därför att hålla ner deras totala antal innings här under året och det gör ju att de också då skulle kunna Använda dem för ett eventuellt slutspel Senare i året är ja, alltså de, de håller ju inte för att starta Från april till oktober, det gör de inte Så att någon lösning måste man ju hitta På dem där så att, ja, Det är väl inte heller omöjligt att de får Vila lite extra där om de åker på någon så här liten småskada där. Att de får göra en liten extra tur där På deras injured list som alltså de kanske egentligen inte behöver det Men ja, vi kan inte räkna med 200 innings i år Det kommer nästan vara en omöjlighet för de här två Så att eh, vi får se lite grann hur de kommer att Portionera ut deras innings här under året Catchen då, Sean Murphy, har ju jobbat med både Luzardo och Pack på manlig nivå här. Vilket bör vara en fördel för alla inblandade när säsongen drar igång. För att eh, jobba ihop sig med en ny catcher kan ju ta lite tid där för pitchers. Och eh, om de då får kasta till Murphy här även i MLB så... Ja då har de ju redan lite koll på varandra där vilket såklart är positivt och ja, jag skulle inte bli alls förvånad om det är mer än en spelare i Oakland kommer att få röster i år som årets rookie här för det här är tre riktigt riktigt lovande spelare. Med Pack och Luzardo i deras rotation så ser det ju rätt bra ut där men frågan blir hur man hanterar de där positionerna när de här två inte kan vara med riktigt hela året. Mike Fires, Sean Minaya och Frankie Montas ut resten av deras rotation där och det blir väl de tre som ska vara tjänande där under hela året. Sen får vi se vad de kan bidra med här. Fires hade ju en ERA under fyra här senast och han har väl haft två år i rad här nu så att han är väl stabil och så det är han väl. Man ska väl inte räkna med några mirakel när han kastar där. Ja visst nu hade han väl en no-hitter där förra året där men ja. Men vi vet nog ungefär vad vi kan få ut från Mike Fires här och det är väl lite något spektakulärt tror för det mesta i alla fall. Både Menaya och Montas kan ju kasta riktigt bra, det kan de ju, men ja, Menaya var ju skadad nästan hela förra säsongen och Montas åkte ju fast för doping i somras så att vi får se lite grann i vilket skick de är här när de kommer tillbaka den här säsongen. En nyckel blir väl då att hur man ska fylla ut de här sista platserna i deras rotation då, när några av de här inte kan spela hela året och de har väl några hyfsade alternativ det har de absolut som kastat lite förra året där men ja, det, det finns potential att gå åt lite alla möjliga håll här det kan bli väldigt bra och det kan ju bli ganska dåligt också här med lite skador så att ja, Oakland's rotation brukar vara ett äventyr varje år här så att vi får se helt enkelt i vilken form de är här när opening day kommer. Jag har tänkt att samma dag eller kanske dagen innan öppning dig att försöka tippa alla divisioner hur det kommer gå där för alla lag. Och ja det är alltid något lag i alla fall varje år som oväntat vinner sin division. Det är ju bara att kolla på förra året så ja, varken Twins eller Cardinals var väl kanske favoriterna att vinna sina divisioner där. Men det gjorde de ändå här och jag lutar åt att äh, välja Oakland här som en sån lag som skräller lite för att jag tror de har goda möjligheter att göra det innerst inne så tror jag nog att det kanske kan bli lite bättre först nästa år där när deras rookies då har fått ett år till med rutin och då har man ju i för sig förmodligen tappat Marcus Semien där på shortstop där han är ju free agent här i vinter och jag vet väl inte riktigt om Oakland har pengar att förlänga honom där men ja, jag tror nog ändå att 2021 kanske kan bli snabbt bättre för Oakland här när de får lite mer rutin som sagt men ja jag kan som sagt absolut se att Oakland kan vinna den här divisionen om saker och ting hamnar på plats här men Ja, samtidigt så är de väl lite beroende av att det ska bli lite snedstuds i husen också så att ja, jag tror nog att det blir en intressant säsong i alla fall för Ökland kan jag nog säga Los Angeles Angels är ju ytterligare ett lag här som vill lägga sig i striden för divisionstiteln och för att göra det så behövde man ju under vintern spendera stort för att bygga en kompetent rotation och ja spendera stort det gjorde man i Anaheim det gjorde man men kanske inte riktigt på den positionen som man väntade sig. Anthony Rendon och hans före lagkamrat Steven Strasburg hamnar ju på delad andra platser över störst kontrakt här i vinter. Men ja, Strasburg blir ju kvar i sitt Washington Nationals, de regerande mästarna. Men Rendon då flyttar över då till just Los Angeles Angels då för att bli deras tredje basman. Inget lag då säger såklart nej till att ta Anthony Rendon i sin lineup, men det finns ju också så mycket mer behov i deras rotation just nu. Angels problem med starting pitching förra året och ja, flera år före det också är ju dokumenterade och kan nog anse som det kanske enskilt största hindret till att Mark Trout inte fått spela i slutspelet de senaste åren här. Nå ja helt stilla stod man väl inte där när det gällde nyförvärdet i deras rotation. Man trader ju till sig dels Dylan Bundy då från Baltimore Orioles och sen så värde man ju även in Julio Tehran som free agent- Dylan Bandrio var ju en gång i tiden faktiskt enormt lovande men ja efter sin debut i 2012 där i MLB så dröjde det faktiskt hela vägen till 2016 innan han dök upp igen där och det var ju då på grund av massa skador. Från 2013 till 2015 då alltså tre år där så kastade han totalt 63 innings och ja som sagt han drabbades av väldigt mycket otydliga skador där allvarliga skador som nästan totalt förstörde hans karriär. När han draftades där då innan han skadades så kunde han kasta upp till 100 miles per hour där men ja, den förmågan har han ju tappat för länge sedan där och ja, nu kastar han väl strax över 90 där och ja, på de fyra säsonger som han faktiskt har spelat i MLB här så har han väl aldrig avslutat en säsong med en ERA under 4. De senaste tre åren där så har han i alla fall då kastat en 160-170 innings där med ja, en IRA kring 4 5 knall så att ja, han har ju visat att han kan äta en hel del innings men ja, han har inte direkt presterat på topp, det har han väl inte. Men ja, han är väl okej okay med de där siffrorna som en sista starter en rotation är en nummer 5 där men i Angels så är han nog nummer 3 just nu vilket kanske inte är optimalt. Nu är han i och för sig också bara 27 år gammal här, så att han är inte jättegammal på något sätt där vilket innebär att det kanske finns lite mer potential att låsa upp och ja, främst har väl Bundy haft det tufft med att tillåta väldigt mycket homeruns vilket går att spåra betydligt längre bak än bara förra året då när alla pitchers tillät mycket homeruns och om bollen då fortsätter att vara så här som den har varit det senaste året här så då kan det nog bli ganska tufft där för bandy. men ja i vilket fall som helst det känns det inte direkt som att Bundy kan vara mer än en hyfsad pitcher i bästa fall där och Ja, det är såklart att det finns ett värde att ha sådana pitchers också, men Angels har ju så mycket behov i sin rotation att de behöver ju betydligt mer kvalitet än bara en pitcher av Bundys kvalitet. Den andra värmningen man gjorde till sin rotation, Julio Tehran, känns ju betydligt bättre här. Han är väl nog till och med deras bästa pitcher i nuläget där. Ja, Shohei Otani kommer väl tillbaka ganska snart, så han kanske är lite vassare idag, men... Ja Tayron känns väl nästan som han har varit med i en evighet här nu men han är faktiskt fortfarande under 30 här och ja, sen han fick en ordinarie plats med Braves då i deras rotation där för en massa år sedan så har han faktiskt eh, aldrig kastat färre än 174 innings under ett år där och hans totala ERA i karriären ligger på 3,67 så att han är absolut en pitcher som Angels kan ha nytta av. De senaste två åren så har hans siffror legat ja, strax under fyra där med ERA så att det trendar väl kanske lite åt fel håll men jag tycker ändå att Angels har gjort ett litet kap här tror jag när de fick honom för bara 9 miljoner dollar här i år. Pitcher som just Teheran kan ju ibland vara ganska underskattade även om de kanske inte är så jättehäftiga alltid men att ha en pitcher som kan starta 30 gånger per år och ge laget en ärlig chans att vinna de matcherna kan ju vara riktigt värdefullt att ha. Den enskilt största storylinen förra året kring Angels, det var ju såklart när Tyler Skaggs tragiskt gick bort där, så alltså starting pitcher och ja han kommer ju att saknas både på och utanför planen såklart där och ja med honom i deras rotation så hade det ju faktiskt sett ja, hyggligt ut kanske i alla fall där men... Utan honom nu så flyttas ju deras pitchers upp här, kanske en eller två placeringar för högt i en rotation är, Alltså deras bästa pitcher där, Julio Tehran, kanske man egentligen vill ha på tredje platsen där. Och som sagt, Dylan Bundy kanske kanske passar bättre in som en femte pitcher i en rotation här. Men ja, nu har man ju som sagt inte speciellt mycket bredd här i Angels rotation som gör att man måste skjuta upp en del pitchers högre upp i ordningen här. Vilket såklart inte är optimalt. Även om Angels Rotation i dess nuvarande form då på något mirakulöst sätt skulle lyckas hålla sig friska hela året här så tror jag nog att vi fortfarande är tveksam till att de skulle räcka till för att ta laget till slutspel. Men ja, när vi ändå pratar om skador så har ju det redan börjat drabba Angels Rotation här i spring training då lovande Griffin Cannings armbåge där har han, ja, han har lite problem med den där som verkar hindra honom från spela här vid opening day. Det är oklart än så länge hur länge han blir borta där och Ja, Griffin Canning gjorde ju en helt okej okay debut förra året där och var väl en av de här spelarna som har tvungna att utvecklas ytterligare år här för att Angels skulle ha en chans där. Och ja, visst skulle han ta ett steg framåt där så ser det väl bättre ut i Resortation där men i nuläget så vet ju som sagt inte när han kan kasta igen. Bortsett från Rendon där så gjorde man väl bara en enda intressant värvning till bland position players och det var ju catchen Jason Castro som skrev på ett ettårskontrakt efter en lyckad säsong där som backup i Twins förra året. Likt många andra twinspelare så gjorde han sin, ja, en av sina bästa offensiva säsonger i karriären vilket i stor del också verkar ha varit på grund av den nya bollen då, så vi kanske kan få ta de där resultaten med en basalt assalt där då, beroende på vilken boll vi spelar med 2020. Mike Trout då, ja, han är väl som vanligt vara med där i MVP-diskussionerna om han är frisk där och ja, skulle han pensionera sig precis här och nu så skulle han ju förmodligen redan väljas in i Hall of Fame där men ja om vi istället säger att han skulle vara värd 10 wins above replacement här i år vilket ja kanske är lite väl mycket till och med för Trout där. Ja, nu har han väl nått den där gränsen några gånger, det har han gjort där men ja. Om vi då bara för att göra ett lite enklare räkneexempel här säger att han kommer nå 10 wins above replacement i år. Det skulle placera honom på totalt 83,4 wins above replacement i sin karriär och det skulle innebära att han passerar ett flertal legender här. Bland annat då Johnny Bench, Ken Griffey Jr, Brooks Robinson, Pete Rose, Jeff Bagwell, Roberto Clemente och även då Joe DiMaggio så att, ja och då fyllde han ju faktiskt inte heller 29 förrän i sommar så att ja det är en fantastisk karriär vi har sett från Mike Trout så här långt bara och han lägger ha många år här framöver. Nu får jag också Trout lite stöd från Anthony Rendon här, som gör Angels lineup enormt vass och ja Rendon har väl kanske inte varit på riktigt Trouts nivå här någon gång i sin karriär men de senaste fem åren här eller så så har ju Rendon faktiskt varit en, en, en av ligans bästa spelare. Shohei Otani är väl också lite av en joker här i år, han använde sig som en slagman förra året och ska ju nu återvända som pitcher efter Tom John-operationen här och han väl är nog redo först här i maj här att kasta men ja, om man kastar på en liknande nivå som han gjorde under sin rookie-säsong där så kan det vara ett enormt lyft för Angels här i deras rotation där men ja, precis som alla andra som kommer tillbaka från en Tom John-operation där så kan han kanske inte riktigt kasta en hel säsong där utan kanske begränsas till en, ja, en 120-140 innings. Ett annat SE rockare men är för Angels är Joe Adele som många anser kanske vara MLBs näst bästa prospect just nu. Det är väl Tampa Bay Rays shortstop Wander Franco som är den klara nummer ett just nu men Adele då, som sagt rankas ju väldigt högt där och det är väl lite samma känsla kring honom som det var med Fernando Tatis Jr. förra året. Adele förespås ju då att hamna i right field här i MLB då, till en början i alla fall då bredvid Mike Trout och nu får han nog inleda, säs inleda säsongen i AAA innan han kallas upp där men ja, troligtvis är han ju redo redan nu för att spela i MLB. Angels lineup är som sagt inte speciellt orolig för här i år även om man måste trycka in en 40-årig Albert Pujols här någonstans här, han har ju fortfarande två år kvar på sitt monsterkontrakt– men ja jag tror tyvärr inte att vi kommer få se Mike Trouton och slutspel i år heller här med deras rotation som finns här just nu. Jag har mycket svårt att se att de ens kan ta en wildcard plats. För att de ska kunna nå dit så måste ju verkligen allt gå rätt för Angels pitchers och de måste hålla sig friska framförallt där och... Um Ja flera av dem måste ju också ta både ett och två kliv framåt där för att de ska kunna lyckas med det och ja det är väl ganska tveksam till om de kan göra så att det blir nog svårt i slutändan här för Angels att nå dit men ja man kanske vinner lite mer matcher i år jämfört med förra året så det är väl en positiv utvecklingsår men jag tror nog man får vänta en offseason till här med att bygga upp sin rotation då, som sagt innan man på allvar kan hota om en slutspelsplats. Hade Angels istället fått ställa upp med Texas Rangers rotation i år så hade vi sett betydligt ljusare ut där och ja, Rangers är då nästa lag här där framförallt Mike Miner och Lance Lynn var väldigt positiva överraskningar förra året i deras rotation. Men tyvärr då för Rangers del där så hade de inte speciellt mycket bakom dem där, eller ja, de hade väl i och för sig ganska många pitches bakom dem två där, men det var för att ingen av alternativen där bakom var något bra, så de fick rotera massa minor league pitches där som inte lyckades speciellt bra på MLB-nivå. Ariel Jurado och Adrian Sampson hade ju flest innings som starters bakom Lynne Miner. Men de producerar ju båda en ERA på 6. Och de kastar ju sammanlagt då de 270 innings där. Medan Lynne och Miner då kastar över 200 innings med en ERA på och en halv. Både Lens och Mike Miner skrev i på nästan identiska kontrakt här för ett par år. Sådär omkring 10 miljoner dollar tjänar ju de här på 3 år. Och här i vinter så fick ju även Twins pitchers Kal Gibson. Eller ja, för detta Twins pitchen... Ett treårskontrakt värt ja, 28 miljoner dollar, vilket är i stort sett samma deal som både Lynn och Miner har. Likt de där andra två där så kan väl Gibson anses vara en helt okej okay pitcher då innan han kommer hit till Rangers. Men med tanke på Miner och Lins utveckling här de senaste två åren så finns det ändå, ändå en viss möjlighet att även Gibson höjer sin nivå. Rangers gjorde väl också en ganska oväntad trade här för Indiens tvåfalliga Cy young Corey Kluber för ett ganska lågt pris där i form av Delano De Shields, en backout outfielder och Emmanuel Clase där en lovande reliever. Nu kostar väl visserligen Kluber en hel del där kontraktmässigt och Indiens har väl en tendens att vara lite snåla där när det gäller pengar så att det finns väl en viss logik i det hela men det kan nog bli riktigt bra det här för Rangers som Kluber kommer tillbaka i gammal form här. Hans dåliga säsong förra året spelar säkert också en roll varför Irvindien ska käppar iväg honom. Det blev ju bara sju starter där med riktigt dåliga resultat också. Där innan han dessutom då bröt armen och misslyckades sen att komma tillbaka till spel här under året. Han fyller ju då 34 ganska snart så det finns absolut anledningar till att det var oroligt för klubbers framtid. Men samtidigt så är det ju bara två år sedan som han vann en Saiyang Och ja, det är bara ett år sedan hans era var under tre där på 32 starter. Så att. Det finns ju absolut anledning till optimism att de fick honom så billigt här för att om Kluber är bra så kan det ju vara riktigt, riktigt bra också för att det är som sagt en pitcher som har vunnit två stycken Cy Youngs. För att runda av sin rotation där så gjorde man ytterligare en värvning i free agency där Jordan Lyles värvade man in som, Jag har väl ganska dålig faktiskt första halvan på förra säsongen där men sen tradades han till Milwaukee Brewers där det gick riktigt bra där mot slutet då Ja, han blir nog ett ganska bra alternativ där som deras femte starting pitcher. Och ja, deras starting rotation som helhet ja, innan det blir skador så då, såklart så ser ju väldigt väldigt bra ut faktiskt. Man har väl kanske inte spetsen så, den här supervassa rotations då, med några solklara Saiyan kandidater där. Även om nu både Mike Miner och Lanslin fast med där i diskussionerna för att få några röster där. Så bra var de faktiskt förra året där, men ja, nu vet jag inte riktigt om vi kan räkna med att de kommer vara riktigt lika bra även i år då, men ja. Som helhet som sagt så ser det faktiskt väldigt bra ut här inne, kolla på bredden här för att ja, deras fjärde och femte pitcher är ju mycket bättre än många lags tredje pitcher så att ja, det ser bra ut i deras starting rotation här inför året här i Texas Rangers. Förra året så spelade ju faktiskt Rangers oväntat bra och hamnade till slut på 78 vinster där efter att de har rasat ihop där lite på slutet, de var ju faktiskt med en liten stund där i wildcard racet där innan de tappade lite då som sagt mot slutet det blir väl lite svårt att förutspå deras säsong här i år det måste jag säga men när jag ser över deras roster så kan jag ju se hur den här säsongen skulle kunna utspela sig på ett sätt som resulterar i ja även 78 vinster det här året och jag kan även se ett händelseförlopp som leder till upp mot 90 vinster där med chans till slutspel om de ja, får saker att fungera här. Egentligen så kan man väl säga så om ja, alla lag egentligen då, inklusive de allra sämsta där, att även ligans sämsta lag, om de får precis allt att stämma så kan väl de också nå slutspel då, vilket i de flesta fallen då såklart också är ganska långsökt. Men för Rangers då så är det väl också en hel del saker som måste gå rätt här då, men ja, till skillnad från lite andra sämre lag här så är det ju många aspekter som är långt ifrån långsökt att det faktiskt blir en verklighet. Både Lenslin och Mike Miner har ju möjligheten att upprepa sig i sina säsonger från förra året där och ja, Corey Klubel är väl inte chockad någon om han startar 30 matcher i år men Jary under trea. Deras lineup har väl kanske lite större frågetecken där men ja, Joey Gallo, om han är frisk hela året så visar han 2019 att eh, han delvis kan bära ett lag offensivt. Eh, Willie Calhoun tog ju också ett rejält kliv framåt här förra året och kanske tar ett till här i år. Sen har ju även Danny Santana och 37-årig Sinjushu som fortfarande kan slå rätt bra där så att... Eh, det finns ändå en hel del kvalitet här och där i Rangers lineup också. Det hade väl också sett betydligt bättre ut om de hade fått in Anthony Rendon här i laget. Rendon är ju från Texas här så att Rangers var väl en av favoriterna till att kanske få skriva på kontrakt med honom där. Men istället så blev de en dubbel förlust här när han inte bara skrev på med ett annat lag utan också då för en divisionsrival då i Angels. Men istället då så får man plocka in Todd Frazier på tredje bas där som free agent. Och även om han kanske har varit bättre förr i tiden här så är han ändå en helt duglig tredje basman här på MLB-nivå. Sen har man även fått in Robinson Chirinos här som är ny gammal i Rangers. Han har ju kommit tillbaka här efter ett år i Justin Astros vilket bör stärka deras catching-position där. Åtminstone offensivt då, då. Alternativet just nu är Jeff Mathis som är ligans förmodligen sämsta slagman i nuläget- och då menar jag det bokstavligt talat också för Mathis så var det ju förra året marginellt och jag menar verkligen marginellt bättre än en genomsnittlig pitcher i rollen som en slagman. Och anslutningsvis så, ja de har väl en liten chans i slutspel, det har de väl men jag tror nog att det finns för många lag både i divisionen och även då i övriga American League där för att de här ska kunna ta sig till en wild card plats. Alltså att jag kunde se att det här laget kanske på något sätt skulle kunna krångla sig till 90 vinster. Ja, det kanske de kan göra, men det är absolut bästa fall. Och det skulle ju förra året i alla fall varken räcka till en divisionsvinst eller en wildcard-plats. Så att ja, man är något steg bakom de här bättre lagen här i alla fall. Astros säger som sagt väldigt, väldigt bra och jag tycker Oakland också är mycket bättre än Rangers just nu. Så att. De två lagen måste ju underprestera en hel del för att Rangers ska ha en chans där. Men ja, det är såklart ingenting omöjligt där. Men ja, jag tror nog deras chans till en slutspelsplats det är ju om ja, alla lagen här i divisionen i princip underpresterar. Och det krävs kanske någonstans mellan 85-90 vinster för att vinna divisionen där. Då kan jag ju se en väg därin för Rangers. Men jag tror det blir svårt att ta en wild wildcard-plats där. För man brukar behöva vinna ganska många matcher för att eh, ta en av de där platserna. Jag skulle nog tro att Rangers behöver en offseason till här i alla fall innan alla bitar faller på plats här. Men de bör ändå vara ganska underhållande att kolla på här i år Rangers. Framförallt då deras rotation kan ju vara ganska kul att titta på här. Och man spelar ju faktiskt en ny hemmaarena här nu så att, det kanske kan bli någon äkta liten motivation där. Men ja, jag tror vi får vänta till ja, nästa år i alla fall innan vi får se Rangers i slutspelet. Till sist och helt klart minst har vi Seattle Mariners som kommer att få slita hårt i år. Jag har sett diverse projections som gissar att de kan vinna omkring 65-70 matcher i år. Men i den här divisionen så skulle jag inte vara helt överraskad om de rasade långt under den siffran och kanske till och med har sämst rekord i hela MLB 2020. I förra avsnittet där så hade jag inte jättemycket att säga om San Francisco Giants och deras rebuild och ja, detsamma gäller väl Mariners som också befinner sig verkligen på botten nu. De här absolut bästa spelarna har ju tradats bort den senaste tiden som visserligen då har fyllt på Mariners farmsystem. Det är ganska bra där men en hel del intressanta namn. E e framförallt då förra årets trade med Mets när man skickade Edwin Diaz och Robinson Canoes monsterkontrakt där e till Mets. E lyckades ju väldigt bra där för Mariners sida och e ja, det ser inte så jättebra ut för Mets del just den traden så här långt. E ja, visst Edwin Diaz var ju väl kanske 2018s bästa reliever där men så fort han kom till match där så rasade han totalt där och Jarvis och Cano där med sin stora kontrakt som sagt har vi inte spelat sig jättebra heller. Eh, Mariners fick ju då in bland annat eh, Jared Kelenic där som under det senaste året utvecklats utvecklade sitt eh, topp 20-prospekt i MLB. Han är väl till och med kanske topp 10 på vissa lister. Ja, nu får vi väl tyvärr nog inte se honom redan i år i MLB. Det hade annars varit eh, en av få saker att se fram emot här i år för Mariners. Men han får nog vänta något år till som sagt där. När vi ändå är inne här på Prospects här då så vill jag också förvarna om Julio Rodriguez som är på väg att bli nästa stora namn här i Prospect-världen här. Nu har han väl visserligen blivit lite mer välkänd här när han hamnade rätt högt på en del prospect här på den senaste tiden här. Men om ett år här skulle jag inte vara helt förvånad om han kanske till och med toppar alla prospect som det här nya heta namnet som alla vill se debutera där. Så att Julio Rodriguez är ett namn att ha koll på här i Mariners systemet. Det kommer väl nog att dröja några år till här i Seattle innan det blir riktigt bra här men om ett par år så kan de ju faktiskt placera både då Jared Kellenick och Julio Rodriguez då i samma outfield. och De två har ju chansen där att få till något väldigt speciellt här i nordvästra USA. Nästan det enda positiva man kan nämna här inför säsongen är deras prospect som fortfarande är ett par nivåer ifrån MLB. Ja då vet vi nog att förmodligen kommer att bli ett ganska tufft år. Det finns väl ja, en och annan hygglig veteran här kvar. Mitch Hanniger och Kyle Seager är väl bra spelare fortfarande. Men ja, de lever säkert också tradeas här vid första möjliga tillfällen om de hittar någon villig trade-partner. Ja, Seagers kontrakt kan i och för sig bli lite svårt att bli av med där. Men ja, man kanske kan betala av delar av det där. Men ja, annars så förlängde man väl i och för sig under vintern här sin starting pitcher Marco Gonzalez där. Som för första gången i ka karriären kastade en 200 innings här förra året. Hans ERA landade ju på 3,99 där så tekniskt sett hade han ju en ERA under fyra i alla fall där så att ja han fick ett fyraårskontrakt här nu under vintern som sagt och ja det blev väl hans uppgift där att agera som mentor här åt Mariners unga pitchers som försöker etablera sig i MLB. Ett par av dessa unga pitchers är ju redan på plats i deras MLB-rotation. Eh, till exempel Yusuke Kikuchi som kom över från Japan förra året. Eh, han är väl inte jätteung det är han väl inte. Och sen även Justin Sheffield som kom eh, också. Han är i en trade förra året där han kom ju från Yankees där när man trade bort eh, James Paxton. Och, ja, ingen av de där två hade väl speciellt bra säsonger förra året eh, om vi ska helt ärliga. Så att, eh, de behöver väl ta ett steg framåt här i år för att eh, de ska komma på banan igen i sin utveckling. Bland deras position players så finns det väl ett och annat halvintressant namn där som är lite yngre. Bland annat JP Crawford på shortstop där kan jag vara lite kul att se på ibland. där Han hade väl sina stunder även förra året men mest intresserad det är jag något av Evan White där på första bas. Han skriver på ett Sexårskontrakt är värt 24 miljoner dollar plus tre klubboptioner där och det som jag hör gör honom lite extra intressant det är att han faktiskt aldrig har spelat högre upp än AA och det innebär ju att han säkert får starta säsongen i MLB här i år vilket är ett ganska stort topp då från AA då, men han är ett topp 100 prospect så att han är ju ganska lovande här. Det är väl inte heller speciellt vanligt att den första basman som även varit och rankar som en väldigt bra base runner alltså han kan nog få ihop en ganska många stolen bases här framförallt då för att vara första basman då och ja, även hans försvarspel sägs ju också vara något utöver det vanliga där på positionen så att eh, han är lite intressant där och han är inte direkt en typisk första basman så och dessutom att han får det här kontraktet då innan han har spelat en enda match i MLB. Men så mycket mer spännande än så blir det nog inte för Seattle i år som får slita ganska hårt här i en tuff division och jag gissar nog att det kommer bli ett väldigt tidigt val i draften 2021 som resultat efter den här säsongen. Ja, det var allt för denna inblick i American League West inför säsongen här. Jag tror nog det kan bli en rätt rolig diversion att följa här i år. Även om jag tror att både Astros och Ace kanske är snappet högre än de andra lagen här. Men ja, både Angels och Rangers kan ju i alla fall vara med och störa dem lite grann där. Så att jag tror det kan vara lite intressant att följa de här lagen under året som sagt. Jag kommer ju fortsätta på liknande sätt med de kvarvarande fyra divisionerna också såklart. Nästa division blir, blir National League Central som jag tänkte ta där på måndag. Ordinarie dagen för den här podcasten och då blir det väl säkert också några av nyheterna som har skett här under veckan. Så att, det är vad som ligger på horisonten där för podcasten i alla fall. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar du upp Basis Loaded SE på de plattformarna och du kan även maila till basisloadedse.gmail.com men nu har pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på det här avsnittet av Base Loaded. Ni får så bra där ute. Jag hörs vi i nästa avsnitt.